0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, estamos aquí con Carlos Yáñez, he intentado pronunciarlo bien, pero a sí. mí me cuesta estas cosas, eh, que es director y profesor en Sócrates, además de profesor colaborador en la UOC, ¿no? en la, U la Universidad Oberta de Cataluña. Uh -huh. Y bueno, pues yo conozco a Carlos desde hace ya casi un año, si no me equivoco, y le he traído aquí pues, para que nos hable de un tema que no he tocado todavía en el podcast y no puede ser. Carlos, cuéntame, eh, cuéntanos qué, qué haces a, a día de hoy.
1: Pues te cuento un poco el recorrido y cómo he llegado hasta sí. aquí. Casi tiene un poco más de contexto. Sí. Yo soy ingeniero de software. He trabajado muchos años en, en programación. He trabajado en investigación y desarrollo. Y luego en programación más o menos en bastantes ámbitos. Y desde hace unos años me vengo dedicando al mundo de la enseñanza. Eh, yo estudié el máster profesorado también en un año que me tomé sabático. Y de rebote empecé a trabajar en el mundo de la enseñanza y descubrí que ahí había mucho trabajo que hacer, la verdad, mucho, mucho. Y desde entonces me vengo dedicando, tanto como decías, en la universidad y en una empresa a dar clases, eh, sobre todo de informática. Mi, mi especialidad ahora diríamos que es enseñar a programar a la gente. Y eso es lo que me vengo dedicando ahora.
0: Muy bien. Y me, además me contabas que, que enseñas a programar a personas que vienen de ámbitos muy, dispa muy dispares y que no tienen nada que ver con tecnología, ¿verdad?
1: Nada que ver. Nosotros en el curso que damos tenemos gente de, desde asistentes de vuelo hasta panaderos, pasando por camareros o gente de la obra o cualquier ámbito de, que te puedas imaginar del de trabajo y <coughs> sin ningún perfil de conocimiento previo les enseñamos a programar desde cero hasta lo que llamamos full stack web developer, que es que ya tengan una, una serie de tecnologías conocidas muy bien, que es lo mismo que demandan las empresas de informática. Están desesperadas por contratar gente porque no tienen gente, no hay gente que haga el trabajo que ellos necesitan.
0: Y cuéntame algo que yo suelo explicar a mis estudiantes, porque cuando eh, pues mis estudiantes aprenden conmigo diseño de experiencia de usuario, diseño visual, yo siempre les hablo eh, pues que van a tener que trabajar con estos perfiles de programación, ¿no? Y les hablo que hay dentro del equipo de tecnología, dentro del equipo de, de programación, pues hay distintos perfiles. ¿Podrías hablarnos de cuáles son?
1: Sí. Eh, los programadores ya somos un poco como médicos, ¿no? Nos especializamos en diferentes ámbitos y entre la programación hay muchísimos ámbitos, desde el desarrollo web, que es lo más asequible para una persona que no tiene un perfil previo, hasta Machine Learning, IA, eh, Internet of Things eh, y las cosas nuevas que están apareciendo constantemente, ¿no? Deep Learning <coughs> y un montón de cosas. Eh, nosotros eh, trabajamos más con estos perfiles un poco eh, porque es lo más asequible desde que de nada a desarrollo web un mucho más pequeño que de nada a IA o de nada a Machine Learning, ¿no? Entonces nos dedicamos un poco a enseñar a esta gente. Eh, dentro de un grupo de trabajo ya orientado un poco hacia el desarrollo normal de una aplicación, web o de móvil o lo que sea, ya también existen diferentes perfiles. Por ejemplo, existe el QA, que será la persona que se encarga de probar el software, existen los programadores propiamente dichos. Y luego existís vosotros, ¿no? También los, los perfiles de UX, UI, aunque sé que son dos cosas distintas, pero vamos, que UX, UI, para crear un poco la experiencia de usuario.
0: Vale, y dentro del equipo de programación yo siempre hablo de dos perfiles que es con los que más he trabajado, bueno, en concreto con, con quien más he trabajado yo, son con los perfiles que se llama en inglés frontend. end eh, ¿Podrías uh -huh. explicarnos qué hace ese perfil exactamente?
1: Sí. Cuando hablamos de los programadores, el bulto de los programadores del grupo de trabajo, tenemos dos especialidades. El frontend, que es lo, la parte que ve el usuario, y el backend, que es la parte donde está la aplicación. Lo llamamos la lógica de aplicación y la base de datos que eso es un poco más árido porque no tienen una interfaz visual. Es, bueno, solo programar, pero no programas nada que, se, que sea visible, sino solo comportamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando uno visita la página de un periódico, tú escribes la dirección, en la URL del periódico, le das a Enter y se envía una petición desde tu navegador, hasta, que sería el frontend, hasta el backend, que sería el servidor. El servidor la recibe, la procesa, coge de la base de datos la información de las noticias que quiere mostrar hoy, ¿no? Las imágenes, bueno, las imágenes no debe estar en la base de datos, pero los títulos, los nombres de los autores, las fechas de publicación, lo ordena y lo envía al usuario para que lo pueda ver. Ahí es cuando el frontend lo recibe y empieza a renderizar la página como tú la conoces, ¿no? lo que tú ves ya colocado y formado, montado. ¿no? Entonces el rol del frontend es crear lo que el usuario ve con un grupo de tecnologías determinado y el rol del backend es crear la lógica de la aplicación con otro conjunto de tecnologías independiente, paralelo, ¿no? interconectado pero independiente. Para poder crear lo que es la aplicación globalmente, ¿no? Y uh -huh. luego está el tercer perfil que sería el full stack web developer, que es la persona que sabe hacer todo. todo. El front, el back y la base de datos.
0: O sea que tiene todo el conocimiento del mundo. <risa> Gente que le, más falta, sufre. le falta la parte del QA, ¿no?
1: Sí. Eso hoy en día suele ser una parte independiente. En la uh -huh. que una persona ya se dedica a pruebas y cada vez está ganando mucha más entidad y mucha más importancia en los proyectos. Porque hace falta asegurar la calidad. Por ejemplo. Eh, no solo es probar el software como se suele pensar, ¿no? Probar que no haya errores o que haga lo que tiene que hacer, sino que desde el momento que se define el proyecto hasta que el proyecto termina, que todo el mundo tenga claro qué es lo que tiene que hacer el proyecto, que es uno de los grandes problemas de la informática. Esa pérdida de información cada vez que una persona le pasa a otra la información de qué es lo que quiere que el proyecto haga, ¿no? Desde el origen hasta el desarrollo, ¿no?
0: Eso, eso lo he visto yo, lo he visto yo, porque he estado muchos años trabajando en consultoras y muchas veces las consultoras, a no ser que te manden al cliente final, trabajan eh, pues llegan hasta, o sea, los equipos de diseño llegan hasta el punto de que se entrega ese diseño al equipo de tecnología o a, esa, o a la empresa del cliente. Y la empresa del cliente normalmente ya tiene su equipo de tecnología eh, con, ese, con esos perfiles de front, de back que lo desarrollan. Entonces ya te desvinculas de la criatura, por así decirlo, de ese producto uh -huh. que has diseñado y no ves el resultado final. Y muchas veces el resultado final no tiene mucho que ver con lo que has diseñado precisamente por eso que comentas tú de que se va perdiendo la información. ¿no? Eh, aquí yo lo que creo es que lo ideal es que al menos haya un perfil de, de UX eh, dentro de los equipos de tecnología. No sé si has tenido tu experiencia trabajando en tecnología con perfiles como el mío, pero creo que es lo ideal para que de alguna forma... Eh, se pueda asegurar, ¿no? eh, que, que, que ese producto final acaba teniendo una buena experiencia de usuario y que no acaba, pues, faltando, pues, faltando inter, 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 interacciones o faltando que, pues, que no, se, no sea realmente maquetado en HTML y CSS lo que se ha diseñado, todo esto, ¿no? que se puede ir perdiendo. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Yo opino que hay que integrarlo mucho más y hasta el punto de que una persona de UX puede aprender a programar y los programadores tienen que aprender UX porque es una dimensión del trabajo que como mínimo tiene que servir como puente entre áreas de conocimiento y en caso de empresas pequeñas es una persona que puede hacer muchos papeles distintos lo cual es súper importante y tiene muchísimo valor. ¿no? Entonces nosotros un poco nuestra colaboración va por ahí de que una persona de, de programación Aprenda UX y de verdad tenga un conocimiento relativamente robusto, ¿no? Dentro de que su quizá es otra. Y luego mucha gente de diseño tiene que aprender programación porque las empresas están desesperadas por contratar gente que no tienen. Hasta el punto de que mm, empresarios de, la, de nuestra comunidad de Socratec eh, me trasladan que tienen que rechazar proyectos porque no tienen gente para desarrollarlos, lo cual es prohibitivo para las empresas porque están rechazando trabajo,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, hay hay, un, hay hay una demanda muy grande de, de, de programación, ¿no? De, de perfiles que programan. Y pues yo creo que sí que tienes toda la razón. Tengo que decir que yo en más de una ocasión me ha dicho un cliente, eh, pues mírate, precisamente te hemos elegido a ti porque tienes conocimientos de de front, no muy alto nivel, es verdad, porque yo vengo de ser diseñadora web, ¿no? Eh, pero sí que sé cómo, cómo hacer una página web, eh, sé leer un poco un código Javascript. O sea, tengo los conocimientos un poquito de, la, de, de esa parte. Y eso ha hecho, eh, pues, que de alguna forma tuviera ese extra de, con respecto a, a otra persona que igual tuviera mi misma experiencia en mi mismo perfil, pues, que eso hiciera que yo destacara y, me, y fuera un extra para que me contrataran, ¿no? Entonces, yo creo que puede pasar también al contrario, que si sabes programar y tienes ese conocimiento de UX, pueda interesar. Porque, precisamente, aprovecho para decirlo, uno de, de los problemas con los que yo muchas veces me he encontrado trabajando en empresas de tecnología, es que, eh, pues, como no conocen tu trabajo, tampoco lo valoran, ¿vale? Entonces, piensan que la experiencia de usuario, que tener la usabilidad, eh, toda la parte visual, pues, que no tiene importancia y que lo que importante, y lo hablábamos porque me has entrevistado también para tu canal de Twitch hace un momento, sí. eh, pues que no, que no es importante y que por lo tanto pues no no en esas conversaciones y en esas reuniones pues no te dan no te dan la importancia que deberían de darte, ¿no? Entonces el hecho de que aprendan UX, los equipos de programación, una persona que viene de estudiar programación, le va a ayudar muchísimo a entender más e incluso en un momento dado, ¿no? Si trabaja en esto, pues que pueda dar ese salto también a UX, ¿no?
1: Yo creo que eso está cambiando en los últimos tiempos y a quizá... Muy, muy reciente, ¿no? Esto sí que está viendo un cambio en el que yo creo que es este conocido por todo el mundo que hay empresas que han triunfado porque la interfaz de usuario ha sido mucho más amigable, ¿no? Eh, Facebook contra MySpace o WhatsApp contra Telegram y los otros 30 que dejó en el, en el camino, ¿no? Eh, y simplemente es la usabilidad. Eh, yo como programador toda mi, mi, mi vida ha estado orientada a que el programa funcione y hasta hace muy poquito tiempo no me preocupaba nada. De experiencia de usuario, porque funcionaba que es lo que a mí me han programado para hacer valga la redundancia, y eso no llega eso es solo una parte, que es muy importante claro, pues si no funciona tampoco vamos a ningún lado pero no es lo único, y de hecho Whatsapp técnicamente es inferior a muchas otras, y sin embargo es la que ha triunfado, o sea que la parte técnica está relegada a la parte, no solo estética sino de usabilidad, y un poco todo lo que vosotros hacéis, así que yo lo que veo en las empresas es que se ¿sí, gana importancia, cada vez es, es más relevante
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y me alegro que las empresas ya se han dado cuenta y yo creo que eh, dentro de, del equipo de tecnología también ya cada vez más, de hecho ya me ha pasado en, en algún trabajo en el que he estado donde, donde sí que he trabajado con gente que tiene perfil de front y, y que ha valorado mi trabajo y que, me ha, y que ha tenido muy en cuenta lo que le decía. Entonces, ya sí que estoy empezando a ver esos cambios, ¿no? Pero yo vengo de, de ya te digo, de trabajar como casi 20 años en esto y de haber tenido muchas fricciones e incluso haber visto cómo equipos de diseño y, y, de, y de la parte de tecnología de, program de developers, los developers ¿no? como que casi se odiaban, ¿no? Y no debería ser así, debería ser todo lo contrario porque al final... Estás trabajando en una empresa y tiene que haber una colaboración y un empuje hacia que el producto final sea el mejor del mundo, ¿no? el, el, el mejor posible. Y para esto sí. tiene que, tienes que colaborar, tienes que entender y respetar el trabajo de los demás. ¿no? Aquí también, por cierto, quien esté escuchando este episodio del podcast, que me escriba por redes sociales y que me diga cuál es su experiencia, ¿no? porque sé que hay muchos perfiles de programación, por cierto, eh, que, que escuchan el podcast también porque quieren aprender. Eh, y, bueno, y para quien quiera aprender precisamente, me gustaría que me contaras eh, un poquito más. Eh, y luego damos al salto otra pregunta que tengo, porque tengo curiosidad por saber los sueldos que hay en, en programación ahora. Uh -huh. eh, no sé si tú tienes ahí el dato a nivel de España o a nivel de Málaga, que es donde estás. Pero, uh -huh. bueno, antes de eso, me gustaría que me contaras eh, qué es lo que enseñas tú en Socratech.
1: Nuestro objetivo es coger a gente normal y corriente, que no tiene que tener ni idea de programación pero que sí que tenga interés, al menos, y formarla como el full stack web developer, la ¿no? persona que sabía hacer el front-end, el backend y la base de datos. Entonces, yo llevo 13 bootcamps ya, 13 ediciones del curso, y la verdad es que he aprendido un montón y lo que hemos hecho es simplemente extraer, de, yo he sido profesor de FP en la universidad, y extraer qué es lo que se enseña, que se puede dar en 16 semanas, que te permite entrar a trabajar en una empresa de software. Eh, ese es el objetivo, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es un poco de construir ese contenido y lo que hacemos es enseñar a programar, enseñar bases de datos, enseñar desarrollo web, HTML, CSS y cuando ya tienen esa base que la formamos en las primeras semanas del curso, en las primeras 10 semanas empezamos a estudiar las tecnologías avanzadas que más demandan las empresas que son React, Node y la base de datos en MySQL. ¿no? Con eso ya eres full stack web developer y aunque parezca mentira, yo fui el primero que hace 13 bootcamps decía esto me parece muy raro, ya veremos esto si funciona o no funciona. Funciona. Tenemos un, entre, un 80, entre un 100% de empleabilidad en algunos bootcamps y un 70% en otros, ¿no? Depende de la edición, el de la media es un ochenta y mucho por ciento. Y nos dedicamos un poco a esto. Parece mentira, pero cambiar la vida a la gente. Vienen de un ámbito com completamente distinto eh, y nosotros les formamos para que lleguen a otra cosa completamente distinta. Hablabas de los sueldos. Pues los sueldos aquí en el tema de informática... Lo, la moneda de cambio es la experiencia laboral, es lo que más importa en el mundo. Pongo que tu ámbito también pasa... Pasa lo, que lo, cosas, mismo.
0: Pasa lo mismo en mi ámbito, sí.
1: Entonces, yo hablo de sueldos reales de gente real en los bootcamps, ¿vale? Hay gente que empieza en 16 y gente que empieza en 23. Eso depende de siempre imagen para la negociación y cómo tú te vendas. Eso es un factor fundamental. Y la gente que lleva tres años, con los que se sus sueldos, están cobrando 33.000 euros. Uh -huh. Con tres años de experiencia laboral... Siendo, en este caso, un chico que trabajaba en una zapatería y ahora es full stack web. Developer. Así que ese ha sido su cambio, vamos, la noche y el día. No sé, él mismo no se lo crea.
0: <risa> bueno, ya ves. Y además, eh, en Málaga sé que hay un montón de tecnológicas ahora, ¿no? Estás, claro. vamos, desde hace unos años, pero cada vez más, ¿no?
1: Sí, estamos, están montando aquí el Silicon Valley de España y es una locura. Todo lo que se está montando aquí entre Coworkings, Google, muchísimas tecnológicas se están viendo para acá y es que solo hace falta gente. Eh, tienen la infraestructura, tienen la industria, tienen el know-how, pero lo que no tienen son personas que desarrollen las cosas. Uh -huh. Entonces es eh, una cosa de... Málaga crece, el, hace tres o cuatro años crecía un 6% anual y pese al coronavirus y todo no ha dejado de crecer. Entonces aquí esto va, es una burbuja que va más y más y más. Hay uh -huh. que decir que todos somos online, como el coronavirus ha abierto la puerta a trabajar online, nuestra, eh, nuestra academia es online, todos los estudios se cursan online desde casa. Y luego también es que tiene las posibilidades de trabajar en las empresas online. Eh, yo en la anterior empresa que trabajé no conocía a ninguno de mis compañeros, a nadie, ni al jefe ni a mis compañeros, nada, todo online. Firmé el contrato, me uh -huh. mandaron por carta, se lo vi por carta y nunca jamás nos conocimos. Claro, <ríe> es, cosa... es que al
0: final es el futuro, vamos hacia eso, ¿eh?
1: Es la nueva realidad. Tenemos que acostumbrarnos. No, todas las, no todo el mundo vale, pues yo he encontrado que la gente que tiene hijos quiere ir a trabajar y la gente que no tiene hijos ah, no quiere trabajar. Es verdad,
0: bueno, sí.
1: Entonces no es una solución para todo el mundo, pero en general eh, también piensa que si vives en un pueblo, una España vacía o en cualquier sitio, eh, no tienes en principio por qué mudarte. ¿no? Depende de dónde caigas, el mercado te va a dirigir, ¿no? sobre todo, eso es la parte importante. Pero bueno, existe, existe la posibilidad que antes no existía. ¿no? Por eso podemos desarrollarlo así.
0: Yo quería comentar, aprovechando que estás hablando, Carlos, de, de, de tu bootcamp, de tu escuela recién estrenada que se llama Socratech, pues que eh, yo voy a colaborar contigo eh, y bueno, y te voy a conocer por fin personalmente, sí, pues voy a bajar a Granada en el mes de agosto eh, y voy a colaborar contigo porque creo que estamos bastante alineados en cómo, cómo vemos la formación en tecnología los dos tenemos una escuela online, yo, Pildoras UX, tu, tu Socrates, y creo que, que es ideal en la colaboración, ¿no? De que yo pueda enseñarle a tus estudiantes UX y tú puedas enseñar a mis estudiantes la parte que más le puede interesar, que es precisamente la de Front, la de HTML, CSS, ¿no? Así que ahí vamos a hacer colaboraciones. Eh, y quien quiera enterarse, pues, que se suscriba a mi newsletter en pildorasux.com barra, barra, barra newsletter, eh, o, o que se suscriba también a tu canal de YouTube eh, y que te siga en redes en Socrates. Lo pondré
1: en la página el... socratech.es la, Socratec la pueden visitar y tienen toda la información del mundo.
0: Vale, si te quieren escribir, ¿a qué email, por cierto?
1: Eh, me pueden escribir a hello, Ha Socratec, escrito Socrates con ch al final, punto es.
0: Uh -huh. Vale. Perfecto, pues entonces hacemos eso: que te escriban si les parece interesante. Y espérate, porque yo tenía alguna pregunta más. Me gustaría saber, dentro del ámbito de la tecnología, qué es lo que más buscan, los front, los back, qué buscan.
1: Ahora mismo, el desarrollo web, frente al desarrollo de móviles u otros tipos de desarrollo, hablando de promoción tradicional, es de lo que más buscado está. Porque, además, es, como decía antes, lo más fácil de nada a desarrollo web. Es un salto muy pequeñito frente a de nada a a inteligencia artificial o a machine learning o a otros ámbitos, ¿no? Eso es, eso está bien, es una rama o data scientist. Lo que pasa es que son ramas que te requieren mucho más conocimiento a nivel matemático, a nivel, bueno, de ciencias un poco más avanzadas, ¿no? Entonces esto es una cosa muy, muy simple, muy asequible. Vamos, simple, simple no, pero asequible. Yo defiendo siempre que programar no es tan difícil lo que pasa es que suele estar muy mal explicado. Yo he descubierto de rebote después de hacer el máster, me puse a la clase y resulta que a la gente le encantaba. Yo, el primero sorprendido fui yo, la verdad. Y es que se puede. Y sobre todo, a mí me ha pasado muchísimas veces en la carrera, yo he estudiado la carrera, he estudiado un FP, y varios másters y muchos cursos, y cuando me explicaba una cosa y llegaba a entenderla, yo decía, y esta es la forma más fácil de explicar esto que tienes. No hay ningún ejemplo más sencillo que me puedas poner para que yo pueda entender esto de una forma más asequible. Y sí que lo hay. Lo que pasa es que, por un lado, los profesores a veces explican lo que saben estrictamente ¿no? y tienen ese ejemplo que lo usan todos los años y no salen de ahí, no saben ir más allá. ¿no? Y por otro lado, eh, pues la típica desidia o los profesores que nunca jamás han trabajado en un ambiente laboral solo se a la clase y no tienen ese conocimiento real profundo ah, ¿no? donde sí. tienen que explicar.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es donde nosotros entramos, nosotros cogemos a gente que ya tiene un desarrollo profesional y los por, eh, comprobamos que pueden dar clase, que de verdad saben comunicar, y los ponemos a dar clase, sin más. Como es tu caso, como es una persona como tú con una con un amplia experiencia en un ámbito, y tratamos de acercar la, el tema de UX a los programadores desde, una, desde la experiencia, desde el conocimiento, y tú como has trabajado en proyectos tecnológicos, tienes ese lenguaje y puedes hablar con ellos. ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Cogemos a máquinas como tú y nos ponemos a dar clase. <risa> Muy fácil.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, para quien quiera ir conociéndote, pues tienes un canal de YouTube que yo ya me acabo de suscribir, donde no solo hablas de programación, de repente tienes también hay una charla que voy a compartir ya con mis estudiantes de Tribux eh, sobre LinkedIn, ¿no? Sí.
1: Nuestra escuela está orientada hacia la empleabilidad, hacia que la gente que se apunte con nosotros y que haga el bootcamp o que haga algún curso consiga trabajo. Hay cosas que no son tan fáciles, pero, por ejemplo, el bootcamp, con la empleabilidad que tiene, es muy fácil entrar ¿no? a trabajar. Entonces, no solo les podemos enseñar la parte técnica. Eso es muy importante. Aprender a programar, aprender tecnologías avanzadas. Eso es súper importante, pero no es lo único. Tú Tienes que entender cómo funciona el mercado, de donde te vas a meter, el mercado de desarrollo de software. Cuáles son las épocas de contratación, cómo funciona la empresa, quién me da el trabajo. Entonces, nosotros en el canal de YouTube ampliamos el contenido del bootcamp cogiendo a gente también res, muy respetada en sus campos y les pedimos que hablen sobre su tema. Tenemos a un recruiter de una empresa de tecnología y le entrevistamos o les pedimos que hablen o que nos den consejos o de que hay que hacer una entrevista, que no hay que hacer una entrevista. Todo ese contenido lo vamos subiendo a YouTube de forma que sea una ampliación, una forma de transmitir esa información que yo considero fundamental, tanto para gente que estudia el Vulcan como para gente en general, ¿no? Que, que vaya a hacer entrevistas o que quiera rellenar su superfície de LinkedIn bien o cosas por el estilo. Lo vamos subiendo todo a YouTube.
0: No y esa parte me ha sorprendido un montón cuando me la has contado porque no no todo el mundo lo hace ¿eh? mucha gente da cursos y ahí te quedas. sin embargo tú te preocupas de, de que encuentren de les me, has, me contabas también que eh, les preparas como para una entrevista de trabajo eh, vamos que tienes una involucra, una involucración al cien por cien que creo que es como debería de, de ser siempre, ¿no? El, el involucrarte con tus estudiantes al cien por cien hasta el punto de que sea casi que como si estuvieras tú buscando un trabajo ya de, para ellos, ¿no?
1: Total, yo me, me, es que conmigo pasan durante el buscan unas 200 horas. Yo a los estudiantes los conozco con su nombre y sus circunstancias y, y todo. Y, y yo quiero es yo quiero que empiecen, que empiecen a trabajar y que les vaya mejor y que me llamen como me llaman estudiantes de pasados bootcamps me dicen, menos mal que estudié esto, que bien me vino, cómo me cambió la vida. ¿No? Eh, sobre todo que es que a mí me da mucha rabia porque hay mucho desconocimiento, como también en tu área. La programación no es tan difícil, de verdad que no es tan, que, tan complicada. Es muy asequible para la mayor parte de la gente. Hay muy pocos casos. Yo me he encontrado dos personas en toda mi carrera que no, que no entraba, dos personas de 100 y no sé cuántos alumnos, 150 o 180 alumnos que he tenido. Y el resto, la gente... Como si aprendésemos a patinar, no vamos a patinar todos igual de bien, pero todos vamos a poder patinar, ¿no? Uh -huh. de sí, sí. después de 20 clases, 30 clases, 40 clases, vamos a patinar, ¿no? Uh -huh. Y eso es un poco lo mismo. Tú aprendes a programar, cada uno llega hasta donde llegue, Hay gente que le gusta más, también los gustos se interfieren mucho, ¿no? Si te gusta diseñar interfaces usuario, vas por hacia el frontend. Y si te gusta la programación, programación, y resulta que tienes una, una base ahí, tienes el backend. Incluso hemos tenido gente que le encanta el tema de bases de datos, que es una cosa que como tiene mucha responsabilidad, la gente escapa. Porque son los datos de la aplicación. Si te cargas algo, se borra. sabes Es, es. es complicado. no Y sin embargo he tenido gente que me dice las bases de datos me encantan. Eh, me parece lo más fascinante de todo lo que hemos estudiado. Y, eh, y suele ser lo que la gente escapa. Porque es esa responsabilidad que te decía. no uh -huh. Así que nosotros estamos en eso. Y la parte de empresas, de cómo hacer tu perfil en LinkedIn, Hacer entrevistas, cómo se ve qué tipos de entrevistas hacemos para entrar en una empresa. Todo esto forma parte del bootcamp de forma inherente. Ha habido una evolución. El primer bootcamp, hace 13 bootcamps, no salió tan bien como el decimotercero porque lo tenemos mucho más controlado y hemos visto mucho más casuísticas y tenemos mucho más claro qué es lo que el mercado demanda exactamente, ¿no? Y ahora damos, tratamos de, en esas 16 semanas, tener el contenido justo y necesario para empezar. ¿no? El final del bootcamp no hay que verlo como el final de nada, no es me voy un año de fiesta por ahí, sino el final del bootcamp es el principio de mi carrera laboral. Y ahí tienes que estar muy preparado para empezar. No hay no tiene que haber solo la pasión entre el final del bootcamp y empezar a trabajar o empezar a buscar trabajo. ¿no? Tiene que ser todo de corrido.
0: Bueno, pues si quieres, para tu próximo Bootcamp, que creo empieza en octubre de este año 2021, uh -huh. eh, yo voy a dar una masterclass ahí de UX para que sepan lo que es. ¿Te parece?
1: Encantado. Vamos. ¡Qué suerte tienen los alumnos! <risa> <Muchas
0: gracias. risa> les doy una charla, les doy una charla. Tú me dices en qué momento de la Bootcamp para que cuando salgan sepan lo que es mi... Cuando... Que, se... que sepan con quién van a tener que hablar. <risa> Al menos claro. los que trabajan en la parte de front, ¿vale?
1: No tengas duda. Yo he encantado de contar contigo. Ya lo sabes.
0: Vale, genial, muy bien. Bueno, pues aquí me voy despidiendo. Eh, para quien no tuviera claro qué perfiles hay dentro de programación, pues, bueno, ya tienes ese conocimiento, ya sabes que si, eres, si quieres ser diseñadora, diseñador UX o si ya lo eres, seguramente ya habrás tenido conversaciones con el equipo de tecnología en algún momento de tu carrera profesional. Y, bueno, pues, es interesante eh, ya para ir haciendo el cierre que al menos, eh, interesante o necesario que al menos, sepas eh, tengas conocimientos de HTML y CSS así que te recomiendo pues, que te pases por, por el YouTube de, de Carlos el YouTube de Socratech lo dejaré enlazado a, a este episodio y, y que te pases para ir aprendiendo y para ir conociendo a Carlos y todo lo que hace su nueva escuela online porque además la parte de que, buena de que, de que es online como es el caso de Pildoras UX, es que da igual en qué lugar remoto del planeta estés que vas a poder eh, aprender ¿no? con nosotros bueno, pues muchas gracias, eh, Carlos, por tu tiempo. Espero volver a invitarte más adelante, quizá para que me hables de temas de inteligencia artificial, que me encantan. <ríe> y, y, bueno, pues eh, mucha suerte con tu nueva escuela.
1: Muchas gracias por contar conmigo y encantado de estar aquí. Cuando quieras vuelvo.
0: Vale, venga, pues hasta luego. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias.